0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit. Ma egy szürke eminenciásról beszélünk, aki akár nevet adhatott volna egy korszaknak, de végül is nem ő adott nevet, hanem Kádár János. De a mögötte álló egyik nagyon fontos emberről beszélünk, Mülich Ferencről, akivel pedig beszélgetek róla a Kovácsörs történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa. Jó napot kívánok! Jó ennek.
1: napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Hol kezdődik ez a történet, Münik Ferencnek a szürke eminenciás története? Hol dőlte el, hogy nem ő lesz az első ember?
1: Én szerintem leginkább 1956-ban az életkora határozta ezt meg. Más különösebb ok nem volt, hiszen komoly támogatói voltak. 1956. novemberében ugye a Kádár járulás pillanatában a Szovjetunióban Molotov volt ebben a fő ludas, aki nagyon szerette volna, hogy Munich legyen a új vezető, de kádár fiatalabb volt, és ez előnyt jelentett. A másik talán, amit ki lehet emelni ez ügyben, hogy kádár ült, Rákosi börtönében, műnik pedig nem. Tehát jobban elfogadhatónak tűnt, lenyomhatónak tűnt a 56-os forradalom eltiprása idején egy olyan embernek a oda helyezése a kommunista állam élére, akinek volt köze a Rákosi féle börtönökhöz is. Hány éves volt ekkor Münich Ferenc? Hát 1886-ban született, tehát akkor 56-ban 70 éves volt.
0: Milyen volt az életútja eddig?
1: Cseregélyesen született, vidéki értelmiségi volt. Édesapja állatorvos, ő maga ugye jogot tanul, első világháborús veterán, ennek azért fontos a jelentősége, ő kereti fronton harcolt az első világháborúban. Ugyanabban a Tomszki orosz fogságba kerül, ahol oly sokan a tanácsköztesek vezetői közül is megtalálhatóak voltak és ismerkedtek meg tulajdonképpen ezzel az egész kommunista eszme világgal.
0: Ő ott é- ismerkedik meg ezzel a kommunista eszmevilággal? Elsősorban
1: igen, itt ugye a hadifoglyok szocialista szervezésében maga is. Belépett a kommunisták közé, tehát innen tekinthető tulajdonképpen kommunistának.
0: Tehát arról nincsenek feljegyzések, hogy előttem, mielőtt még a frontra került volna, már érintett lett volna ilyen eszmék? Nem
1: valószínű. 18-ban ugye harcol az orosz polgárháborúban is, és Kumbéláékkal együtt részt vett, aztán hazatérve a kommunisták Magyarországi pártjának megszervezésében, és hát nagyon izgalmasak a személyi kapcsolatai Münichnek, tehát ez szerintem nagyban segítette a karrierjét. Ugye amikor a híres vagy hírhet hatalom átvétele van a tanácsköztársaságnak, ugye 19. március 20-a, 21-e, a gyűjtőfokházban ő is ott van. És rákosinak a cellatársa, aki egyébként így jellemezte őt, hogy tipikus vidéki magyar uri ember, úgy 30-32 éves, jól öltözött, jó modorú, jól fésült, szőke, magas, elegáns, Egyébként német származású családból jön, ez volt a jellemzése rákosítól Részt vesz a Szlovák Tanácsköztársaság megszervezésében a tanácsköztársaság idején, hadügyi nép biztos is volt, ő az emigránsokat fogja ugye erősíteni, ugye Bécsbe, majd Németországba emigrál, és aztán utána a Horthy-korszakban, a Szovjetunióban él, egészen a Spanyol Polgárháborúig. 1936 után, ugye a Spanyol polgárháborús veterán lesz ő is, és pont a háborús múltja az, ami szerintem segített abban, hogy túlélte a Spanyol Polgárháborút, hiszen az ott résztvevő, Magyaroknak közel a fele meghal, akiknek nem voltak katonai tapasztalatai, de neki voltak katonai tapasztalatai. Nem is vált olyan hírhetté, mint mondjuk Gerőernő, Ernő, Alias Pedro, aki ugye barcelonai mészárosként is már akkor letette a névjegyét, viszont egy észak-afrikai francia internálótáborba köt ki a vereség után, miután ugye a kommunisták vesztenek Spanyolországban. Innen hamis névre kiállított szovjet papírokkal, egy Nikolai Fjodorovként sikerült 40-ben kiszabadulni és visszatérni a Szovjetunióba. Az NKVD embere lett, titkos titkosszolgálat, belbiztonsági szolgálat embere, és ez egész életében óriási előnyt jelentett számára. Ugye a szovjet támogatás szinte mindvégig ott van ő mögötte emiatt. Ő egy nagyon megbízható ember, és egyébként a, a legjobb barátságot a Szovjetunióba töltött emigráns évei alatt Nagy Imrével alakította ki. Nagy Erzsébetet szinte saját lányaként szereti, rendszeresen összejárnak, hallgatják a bejövő magyar rádió adásait. Közöttük van egy eléggé komoly jó, kapcsolat, és így 1945 után természetes volt, hogy amikor visszatérnek ugye a szovjet megszálló csapatok mellett a kommunisták Magyarországra, ő is ide fog érkezni. Ugye először rendőrfőkapitány, budapesti rendőrfőkapitányként fog funkcionálni, de aztán külszolgálatba került. Finnországban volt követ, Moszkvában volt követ 54-ig, és 56 őt belgrádi követként éri a titóista Jugoszlávia követe. Talán nem véletlen az sem, hogy a spanyolos múlt, ami ugye gerűnek meg volt, neki meg volt, és Rajknak is meg volt. ez hol előny, hol hátrány. Egy darabig ugye előny volt, a spanyol polgárháborúban haladó erők szenvedtek vereséget, ez ugyanakkor itt a Rajkper idején ugye hátrányként fog már jelentkezni, mert akkor ugye a Rajkperben a spanyolos múlt az éppen hátrányt fog jelenteni, de ő ki marad ugye ebből ezzel a külszolgálattal, meg én szentem azzal, hogy az NKVD embere volt mindvégig, és ez védettséget adott a Rákosi féle terrorral szemben is számára, amikorzben Rákosébén különöben nem szerette de Rákos igazából senki sem szerette. Tehát a közvetlen munkatársai se nagyon szerették, akikkel úgymond a rezsimet irányította, Ő nem volt egy olyan figura, aki nagyon szerethető lett volna.
0: Ahol ő külszolgálatban van Moszkva és Belgrád, ezek eléggé fontos helyek.
1: Így van, nem véletlen, hogy ő kerül oda.
0: Azt, Nem. hogy NKVD-s, honnan tudjuk? Hát ez milyen... egész
1: biztos ezredessi rangig. Mai kutatások már ezeket teljesen Te világosan dokumentumokból vannak, tudjuk, hogy ő NKVD-s volt. Volt a Fradi elnöke is. 1948 márciusától a demokrácia ellenességgel vádolt FTC elnöki tisztjét ő kapja meg. Egy reakciós tüntetésként értékelt Fradi vasas meccset követően a szurkolók megfélemlítésében, az Egyesület vezetésének megtisztításában is közreműködő szerepet vállalt, és javaslatára került Sor, például a Hajráfradi puszdítás betiltására, a klub színeinek zöld fehérről, fehérre módosítására és a játékosok erővel való más klubhoz való kényszerítéséhez. Hát ugye tudjuk, hogy akkor a honvédot építették föl a későbbi aranycsapatnak az egyik magját, és ugye a Fradi játékosokat is a honvédba egy részüket ugye átvezényelték. Ilyen szempontból is érdekes egyébként az ő személye, amihez még itt vissza szerettem volna kanyarodni Rajknak a rehabilitálása 56-ban. Október 6-án Reich újratemetés és egyfajta néma tüntetés volt a rendszer ellen, mert ugye Pesti vicc mondta, szegény Laci ma élne közénk követne. ugye ott volt 100 ezer ember, és ugye ez jól jelképezte azért rajknak a jellemét. Nagyon keményen fogalmazott a beszédében, hiszen ő beszédet mond rajk temetésére, mint egykori spanyolos bajtárs. És most ugye ez a spanyolos most megint éppen a pozitív színben tetszelegne, és ugye ilyeneket mondott, hogy neki nem adatott meg a nagyszerű halálmá, mint rajknak, a hősök halála. Őt a személyi kultusz mocsarából napfényre kúszott szadi- és a bűnözők pusztították el, hát ez elég kemény utalás volt ugye a rákosi rendszerre, meg korszakra, azzal folytatódott, hogy a partizánok és a spanyol szabadságharcosok katonai küzdenek a feladatok végrehajtásáért, küzdenek a párton belül, szakmai és társalmi tevékenység egész területén harcolni akarunk a párt egységért, a lenini demokrácia érvényesülésért. Tehát Münniknek van egy programja láthatóan, és ezzel ugye ideig óraig még akár népszerűséget is tudott szerezni, és nem véletlen, hogy úgy tűnt, 1956-os forradalom idején, ugye, hogy Nagyimre kormányába bevehető ember, be is kerül. Nagyimre nagyon jó személyes viszonyuk volt egyébként, belügyminiszterként funkcionál október 25- után a Nagyimre kormányban. Aztán hát, hogy utána mi történik, ez megint egy új történet.
0: Adva van egy német származású vidéki értelmiségi, akit úri emberként jellemeznek. Hát rákosi
1: jellemzet így.
0: Mások hogy jellemzik?
1: Valóban a megjelenése, meg egyebek ezek ezt sugalták, tehát hogy egy kicsit kilógott fölfelé ebből a társaságból, nem érthető, hogy rajköreihez került. A Rajk kör volt az a rákosi rendszerben, ha lehet ilyet mondani, hogy egy értelmiségi körhöz tartozott, és ugye rajknak a kivégzésére is, emiatt a belső rivalizálás miatt került sor, tehát rajktól ténylegesen féltek. Hát is egy műveltebb figy figura volt valamennyire. Rákosiék ezektől az emberektől azért tartottak.
0: 1956-ban ő 70 éves, már nem fiatal ember, ehhez képes belügyminiszter. A Nagyimre kormányban látjuk-e az ő belügyminiszterségének a nyomait?
1: Látjuk sajnos, és ez nem annyira jó hír, mert ő volt a Kemény kéz, kvázi a szovjeteknek volt a beépített embere igazából ebbe a belügyminiszteri funkcióba. Berényi Etelka, Münich második felesége 1989-ben egy interjúban megvilágította a férjét, ő hogy látta. Azt mondta, hogy az NKVD munkatársa volt, Russov osan tudta, hogy Münich az ő emberük, a szovjetek embere. Október 25-én a férjemnek az a véleménye, hogy a tömegbe kell lövetni mondja a felesége. Őt Stalinistának bélyegezték ekkor az Akadémia utcai pártközpontban, és Moszkovitának nevezték. Én ma sem, mint özvegye, nem tagadom meg, hogy a szovjetek embere volt, de a legnagyobb magyar hazafi. Tehát a feleségnek azért nézzük el ezt a fajta elfogultságot. Minden esetre az tény, hogy Ruscsóval tényleg különleges a kapcsolata, hiszen a második világháború alatt partizán kiképzésen vett részt, osztotta meg pontos Nagyon izgalmasak ezek a személyi szálak az életében. tehát még a legfontosabb emberek. Valahogy az ő baráti körébe, vagy valamilyen ismerettségbe vannak vele. Belügyminiszterként azonban a tevékenysége valóban erről szól. Október 26-án is kijelentette, hogy ha győzni akarunk, lőni kell, még akkor is, ha a békés tömegek fedezik az ellenforradalmat, mert utána ezek a békés tömegek már az utcára nem mennek ki. Akkor ezt a felszólalásomat stálinistának nevezték. Így emlékezett vissza Munich is erre az esetre. Tehát ő az első perctől kezdve a keménykéznek a politikáját szerette volna megvalósítani, megdicsérte. Az AVH-t az ellenséges elemek elleni harcban nyújtott teljesítményért, és ugyan bejelentette az AVH felszámolását, de végre nem hajtotta. Hát ezt tudjuk, hogy az egész forradalom alatt ez végül is egy bejelentett intézkedés, de nem fogják végrehajtani. És november 1-én pedig már ott van azok között, akik Kádárral együtt ugye Moszkvába utaznak. Van olyan feltételezés, ez nem teljesen igazolt, hogy maga Münich szervezte a Szovjetunióba való utazást is november 1-én. Nem tudta azt a képet kialakítani egy pillanatig sem magáról, hogy ő a Kádárral együtt erre bolt magyar államférfi lenne és itt kerül ugye sor arra, amire a beszélgetésünk elején kitértünk, hogy Molotov sokkal inkább benne látta volna a kommunista hatalomnak a restaurációját, de végül ugye Titó javaslata is ugye az volt, hogy Kádárt válasszák. itt dőlt el az ő sorsa, és ugye november 4-én a forradalmi munkás paraszt kormány mikor ugye visszatér és szolnokon majd bejelentik ugye a megalakulást, és bejelentik azt is, hogy ők kiválnak a Nagy Imre kormányú ugye Apró Antall, Istvánnal együtt, akik szintén ugye a Nagy Imre benne voltak és Ekkor a fegyveres erők és a közbiztonsági ügyek irányításával bízták meg, ő fogja megszervezni a magyar forradalmi honvéd karhatalmat, hát ezt a nevet szerintem soha senki hallotta, azt a nevet, hogy pufajkás, azt szerintem viszont mindenki ismeri, erről a bizonyos karhatalomról van szó, amit ugye műnik fog megszervezni, Tehát a munkásőrségnek a felállítása, a megszervezése szintén az ő nevéhez fűződik, és azt se felejtsük el, hogy 56. november 4 és ugye december vége között számtalan sortűzés Vékés tüntetőkre dördül el. Egertől salgó Tarjánig Miskolcig és hát a nyugati Térig akkor Markster lehetne sorolni ezeket a sortüzeket. Ebben valószínűleg a felelőssége megkerülhetetlen, és ezt valószínűleg tudták is, hiszen a márciusban újra kezdjük, mozgalom. Egyetlen tényleges akciója az Műnik Ferenc háza elleni kődobálós falfirkálós támadás volt, ez a rózsa villáját érte. Tehát azt gondolhatjuk, hogy azért ez a közvélekedés előtt nem tudott titokban maradni. Leszúrták egyébként az őrt, hogy nem használt fegyvert valószínűleg 18 év alatti suhancok ellen, akik ezt az akciót végrehajtották, tehát nagyon bosszus lehetett nyilván a hatalom, hogy egyáltalán egy ilyen támadás bekövetkezhetett. Münich viszont a hatalom második embere volt, és óriási bátorság volt ezt a támadást végrehajtani.
0: Azt honnan tudjuk, hogy a sortüzek elrendelésében is oroszlán része lehetett egyszerűen a funkciójából. A funkciójából
1: fakadóan ő szervezi meg ezeket az alakulatokat. Nyilvánvalóan azt ne felejtsük el, hogy itt szovjet csapatok biztosítják úgymond a háttérben a rendet, de nem feltétlenül a szovjetek fognak lőni, de azért merik ezt megtenni tudjuk, hogy kádárnak ahhoz, hogy hatalomra tudjon egyetlen kerülni, meg hatalmon tudjon maradni, a szovjet jelenlét létszükséglet volt. Enélkül egy pillanatig nem lett volna erre. Lehetőség.
0: Szerencsés Károly történészünk talán úgy fogalmazott egyszer ebben a műsorban, hogy Kádár két dolgot kért, hogy a szovjet csapatok maradjanak itt, Rákosi meg a Szovjetunióban.
1: Ez be is következett, ez nagyon fontos volt a hatalom konszolidálása szempontjából.
0: Mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen tettei voltak még Műnik Ferencnek, nézzük meg ezt a Rózsadombi villadolgot. Úgy kapta ezt a villát, mint a többi pártfunkcionárius, hogy elkobozott zsidó vagy gyáros és egyéb vagyont egyszerűen megkaptak ajándékba? Hát
1: elkobzott vagyon volt, igen, ez is.
0: Akkor nézzük meg a további sorsát ennek az embernek. 1956-57 a megtorlás. A kivégzésekhez is lehetett erről tudunk valamit, hogy akiket elítéltek, tehát nem a sortüzekről beszélek most, abban ő beleszólhatott-e, mint ahogy fogalmazott a hatalom második embere?
1: Természetesen igen, és hát az ő tevékenységére esik, ne felejtsük, hogy 58 januárjában már miniszterelnök, ekkor a politikai pályájának a csúcsára, és erre az időszakra esik úgymond a Nagy Imre Pernek a megoldása, lezárása az ő szempontjukból. Természetesen Kumbéla Látványos Panteonba emelése is ekkor történik, és a második hároméves terv befejezését Ne felejtsük el, hogy a Kádár rendszer ugye egyszerre próbálta a megtorlást, és egyfajta alkut ajánlani a társadalomnak. Ennek az alkunak a része viszont számtalan olyan intézkedés volt, ami kvázi hangulatjavító volt, ugyan, tehát a fizetésem és a nyugdíjak, meg egyebek, szociális juttatások ügye, de ott van a teljes kollektivizálásnak a végrehajtása. Ami megint csak micsoda, a magántulajdon nettó elvételéről szóló történet. Tehát semmiféle jogegyenlőség, meg jogrend nem szerepel ebben a történetben. Tudjuk, hogy a rákosi rendszer ennek beletört a ebbe a kollektivizálásba, Münich viszont miniszterelnökként ezt végig tudja vinni. Nagyjából 1960-61-re ér véget. Ezeket meg kellett szervezni. Itt agitáló bizottságok mentek le a szerencsétlen vidéki emberekhez, megtörték ugye a munkásztrajkokat, és hát az agitátoroktól tudjuk, hogy nem lehetett elmondani a rádióban, hogy milyen módszerrel agitálnak. Tulajdonképpen annyi volt a történet, hogy bementünk a paraszthoz, nem kukoricáztunk, megmondtuk, vagy aláírja a belépési nyilatkozatot, vagy nem, a földjét akkor is betagosítjuk. Teljesen nyílt lapokkal játszottak. A parasztság földjeinek, jószágainak, termelési eszközeinek közösbe kényszerítését, a nyomás széles skálájával értékelt. ez a zsarolástól kezdve. A megfélemlítésig, akár a bebörtönzésig terjedhetett, nyílt erőszak minden volt, amit el lehet képzelni, és ebben nyilvánvalóan Münichék irányító szerepe döntő tényező volt. Szép gondolat, hogy mindezt arra kenjük, hogy azért mentek bele a parasztok mellett egy háztályi gazdaság, amin úgymond maguk is gazdálkodhattak. Ez igaz, csak hát ez nem teljesen erről szólt. Nagyon kemény véres leszámolások közepette zajlik, igen, a háztái az olyan értelemben fontos ajánlat volt, hogy aki nagyon akart ebbe a mezőgazdaságban a későbbiekben dolgozni, az legalább valamennyit kidolgozva belét, megélhetéshez hozzájutott, de tudjuk, hogy több százer ember fogja otthagyni hagyni a mezőgazdaságot. Ennek a folyamatnak az eredményeként. Tűzzelvassal keresztül vitt folyamat volt. Voltak persze itt is a termelőszövetkezetben, a gépek kerültek, agrotechnikai lehetőségeknek a javulása, volt egy-két ilyen elem is, de nem ez volt a döntő ebben a tényezőben, hanem a magántani elvétele, amely alapvetően erőszakkal. Történik.
0: Meddig miniszterelnök mi? 61. 61. Részt vett a Rákosi rendszer kiépítésében is 56 előtt még bőven. Majd 1956 ősz végén telén a karhatalomért felelős és a fegyveres erőkért felelős kormánytag.
1: Káder helyettese is második ember.
0: És ez a megtorlás ideje. Tehát ő ott van a megtorlás Így központjában. Van. Majd utána 58-tól 61-ig miniszterelnök akkor, amikor befejezik, hát ugye úgy mondjuk, hogy a mezőgazdaság szocialista átalakítását, de hát ugye nyugodtan mondhatjuk azt, hogy befejezik azt Egy a... Egy kényszer
1: kollektivizálást.
0: Igen, vagy földrablást, Majd... amit éppen végrehajtottak a magyar társadalom menne, és a magyar társadalom megtörését. Tehát azért neki
1: komoly bűnei vannak ennek az országnak a tönkretételében. Utána, 61 után... 61-től 65-ig államminiszter, és utána pedig országgyűlés képviselőként fog képviselőként meghalni. Eddigre a rendszer konszolidációja bekövetkezett, és megmaradt tényleg ilyen szürke eminenciásnak, és fontos szerepe volt abban, hogy Kádárról adhatott információkat a szovjetek irányába. Az enkávédés múlt, vagy az enkávédés tevékenység azt önképpen mindig végigkísérte az életét.
0: Erre igazából moszfai irattárakban lehetne jó bizonyítékot szerezni, ezt gondolom nem történt még meg.
1: Hát jelenleg még nem.
0: Magyarországon van egy olyan jogszabály, amely arról rendelkezik, hogy olyan emberről, aki részt vett diktatúra kiépítésében, vagy működtetésében nem
1: lehet utcát elnevezni. Mennyit küzdöttek a rendszerváltás idején ugye a Nádor utcának, az volt ugye a Minik Ferenc utca, vissza nevezésére. Ugye 1968-tól már ugye Minik Ferenc utca volt itt Budapesten, és ami még ugye felháborítóbb volt, hogy 1986-ban, figyeljünk az évszámra, hányadik évfordulói és ez az ötszváltós forradalomnak, tehát ugye a 30. évfordulóról beszélünk, szobrot emeltek ugyanitt itt Ferencnek. Üzenet volt a Kádár rendszertől, hogy hát lehet, hogy itt rossz a helyzet, romlanak a viszonyok a nemzetközi körülmények se nekünk. Ke- kedveznek annyira, na de azért 56-ról nem lehet más gondolni, mint eddig lehetett. Tehát ez a Münich szobor fölállítása, ez nyilvánvalóan egy provokáció volt 1986-ban is. Egyébként itt ugye a fő indok az nem a forradalom 30 éve volt, hanem hogy 100 éve született Munich Ferenc. Három millióba került egyébként a szobor felállítása, akkor, amikor iszonyatos adósságállományjal küzdött már ekkor az ország. Nem véletlen az, hogy 1989-től megkezdődő tiltakozásoknak az egyik kulcseleme volt ennek a szobornak, ennek az utcának, ugye Belváros közepott, a parlament, stb. Ennek az eltávolítása, és ugye Krassó György ennek a mozgalomnak az élén, és hát sikerült is ugye ledönteni, ez egy ledöntött szobor, ugye a szobor parkban is megcsonkítva találjuk a szobrot, például az egyik készfeje hiányzik, 90-ben aztán ezt az utcanevet is eltörölték
0: részt vett diktatúra kiépítésében, többében is. Jaj, már a tanácsköztársaság idején is részt vett a kiépítésben.
1: Meg a működtetésben is, és arról aztán 45 után aztán nem is kellett talán ezt bizonygatni, hogy Igen. ez így történt. A tanács
0: köztársaság, rákosi diktatúra, majd a. Kádári, Kádári diktatúra. Kiepítésében, így van. Működtetésében, működtetésében is működtetésében. részt vett. Így van, Tehát... és hát
1: valószínűleg olyan döntések meghozatalában is, amely ember életekben mérhető. Szerencsés lett volna, nyilván, akkor ő meghalt erre, nem volt lehetőség, de szerencsés lett volna igazából, ugye, a bírósági eljárásnak az elindítása, de hát tudjuk, hogy Péter Gábor ellen se indult ilyen, pedig ő rendszerváltás után halt meg.
0: Igen, 1993-ban halt, meg három esztendő a rendszerváltoztatás után. Tehát a
1: felelősségre vonásnak az elmaradása sajnos a rendszerváltásnak azért az egyik hiátusa. Legalább azokat, akiket ismertek, és tudtuk, hogy felelősségük van, részük van, volt a diktatúra működtetésében. Szükséges lett volna már ott a rendszerváltás idején megkísérelni valamiféle természetesen bírósági, jogi felelősségre vonásnak a megtörténtét.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen viszont. Halásra.
0: Kedves hallgatóink az elmúlt percekben a korai Kádár második emberéről, Münich Ferencről beszélgettünk Kovács Vörös történéssel a Rubikon Intézet tudományos munkatársával Egy Szürke minenciásról beszélgettünk, aki a Tanácsköztársaság a rákosi rendszer és a Kádár rendszer is részt vett. Ha tetszett az ember emlékezett keresség továbbra is a hollapokon köszönöm figyelmüket horvát hallották.